0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Глава 10. Теория основного и оборотного капитала. Физиократы и Адам Смит. Что скажете?
1: Ну, чтобы двинуться вперед, мы должны вернуться немного назад и вспомнить вкратце содержание прежних занятий, прежних разделов мы приступили ко второму к рассмотрению второго раздела второго тома капитала это оборот капитала угу. и в ходе этого рассмотрения капитал к нам повернулся новыми гранями угу. и маркс то есть новыми гранями а именно деление капитала на основной и оборотный и предметом рассмотрения вот, сегодня э, двух глав ⁇ это воззрение на основной и оборотный капитал предшественника Марша, Маркса, а именно, э, прежде всего, представителей классической буржуазной политической экономии, это Адама Смита и Давида Рикарда. Ну а чтобы нам э, сказать, плыть спокойно, уверенно в этом течении, в этом среди этих всех многочисленных точек зрения, не только Адам Смит и Давид Рикардо, надо нам вспомнить деление капитала на постоянный и переменный, угу. и соответственно на основной оборотный, его основные критерии. То есть деление на капитала на постоянный и переменный мы рассматривали в первом томе. В первом томе капитала, И часто бывают ситуации, когда студенты, слушатели, которые любят покороче, побыстрее говорят, что постоянный капитал это капитал, который часть авансированного капитала, который вкладывается в средства производства, а переменный капитал это та часть капитала, который расходуется на приобретение рабочей силы. Нет, это неправильно. Это как бы предварительное условие. Мы только подступаем скажем делению капитала на постоянные перемены основной критерий это участие в создании стоимости и вот у Марса здесь фундаментальное положение что стоимость прежде всего новая стоимость создается трудом рабочих или той части капитала, которая затрачивается на приобретение рабочей силы и в ходе процесса производства рабочий создают эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость. А постоянный капитал не создает новой стоимости. Вот, скажем, основной критерий. И деление капитала на постоянный и переменный. Но в ходе рассмотрения оборота капитала, ну еще предварительно кругооборота оборота капитала, выяснились новые моменты, которых не было. При рассмотрении процесса производства капитала. А именно то, что в процессе вот, кругооборота, а там, я напомню, есть одна фаза, которая касается производства, и возникает производительная форма капитала, а две фазы относятся к сфере обращения. Товарные, Товарный и денежный. Товарный и денежный капитал, совершенно верно. Так вот... Капитальная стоимость, которая находится ну, скажем, в процессе производства, вот, в движении, точнее, в процессе движения производительного капитала, она тоже распадается на две части. Но критерии распадения, какие распадения, вот, деления совершенно другие. Первая часть, вот основной капитал, это та часть капитальной стоимости, которая вкладывается скажем, в часть средств производства которые в процессе движения, оборота, постоянного вот сказать, оборота капитала все время там находятся. Угу. И находятся до тех пор, пока не исчерпает свои внутренние возможности и полностью не выполнить свою функцию, их нужно будет выкинуть на не металлол. Износится, не износится, Совершенно верно. Угу. То есть они как потребительная стоимость постоянно присутствуют. Угу. А вот с точки зрения функционирования сказать, вот перенесения стоимости – частям, то есть в процессе производства они по частям переносят, ну посредством труда рабочих угу. часть своей стоимости на готовый продукт. Угу. А что касается другой части капитала, вот, она только один в одном процессе кругооборота полностью расходуется и нужно капиталисту постоянно ее возобновлять каждый кругооборот. Угу. И к этой части капитала относится, понятное дело, рабочая сила. Ну вот наняли рабочих, они потрудились славно, им заплатили заработную плату, они покинули завод, нужно новую угу. сказать, рабочую силу нанимать. И часть средств производства, угу. то есть та часть, которая полностью потребляется вот в одном кругообороте, в одном, скажем, акте, в одном цикле, к ним относится ну, сырье, предметы труда. Часть средств производства, которые получили название даже сейчас статистики, статистике, малоценные и быстро изнашиваемые предметы МБП.
0: Угу.
1: Ну, например, сверло. Да. Да. Вот рабочий встал за станок сверлильный, поставил нужное сверло и, скажем, производит товары. Сколько прослужит это сверло? Может, день, может быть, час, может быть, два дня. Нужно поменять. То есть, вот за этот цикл сколько этих сверл нужно будет поменять? Много. То есть вот что мы имеем? Мы имеем вот такую модификацию понятия капитала, связанную с точкой зрения его оборота. И, соответственно, вот раскрыв критерии деления капитала на постоянные переменные основной оборотный, Марс уже может, то есть став на такую твердую почву научную, Марс может рассмотреть и другие воззрения. И классической буржуазной политической экономии, и предшественников э, Смита и Рикарда, ну и, скажем, вульгарной политической экономии.
0: Да, если, как я понял, выражать то, что они говорят одним словом, получаются путаники. Да, это вывод уже. (сOR2) Но к нему сейчас придем. У Кене... Различие между основным и оборотным капиталом выступает как различие между первоначальными авансами и ежегодными авансами. Он правильно изображает это различие, как различие существующее лишь в пределах производительного капитала, то есть капитала, включенного в непосредственный процесс производства. То есть в чем-то Марк с ними согласен. Единственный прогресс, достигнутый в этом вопросе уже после Кена, имеется в виду и его таблица Адамом Смитом, заключается в том, что он указанным категориям придает общий характер. У него они относятся уже не только к одной специальной форме капитала, к капиталу, например, фермера, ну вот как у физиократов, но и вообще ко всякой форме производительного капитала. Но этим обобщением категории и исчерпывается сделанный им шаг вперед. В том же, как он делает это обобщение, он далеко уступает Кенне. И дальше вот он делает разбор
1: Давайте дадим справку, кто давайте. такие физиократы. Угу. Значит, физиократы – это одно из направлений скажем, буржуазной экономической мысли, которая сделала значительный шаг вперед по отношению к господствующему до них так называемому меркантилизму угу. но если в случае чего э, кто-то забудет в чем суть воззрения физиократов или меркантилистов то по названию можно догадаться физиократы физио корень природа да. а земля эти купцы совершенно меча. верно. То есть, одно из основных положений меркантилистов было, что прибавочная стоимость создается в сфере обращения, в торговле. Угу. Вот они, основные столпы жизни, купцы. Так это прямо современные экономисты, по сути, многие. Часть экономистов, которая сидит на высоких постах и господствует, в том числе и у нас, здесь, в России. Вот. Вот такими воззрениями. Физиократы сделали ну, громадный шаг вперед. То есть они перенесли рассмотрение источника прибавочной стоимости вот и сферы обращения сферы торговли угу. куда уже туда сферу земли приземлили как бы заземлили да. вот. но у них единственный как и недостаток большой су- существенный они считали производительным труд ну, тот труд который создает прибавочную стоимость исключенный труд на земле труд в сфере промышленности, они считали такой ненужным, бесплодным. Но все равно они сделали большой шаг вперед. Угу. И источником они считали не труд сельскохозяйственных, источником прибавочной стоимости не труд сельскохозяйственных рабочих, а исключительно вот плодородие, свойства земли. Земля плодородная, угу. поэтому если на ней что-то посадить, что-то вырастет, и даст нам прибавочную стоимость. Но в любом случае, возвращаясь к теме вот, рассмотрения этой главы с точки зрения движения оборота они разделили капитал на ежегодные авансы и как еще у них там называется это все самом начале и первоначальные аванда вот первоначальный аванс это что-то такое серьезное это основной капитал построили здания фермы и так далее а почему ежегодные авансы?
0: Поправлять надо, чинить, дополнять, А вот смотрите, хитрис, в сельском
1: цикл, один цикл, один оборот в сельском хозяйстве, как правило, год. год. Поэтому понятно, что Поэтому забавно. даже если нужно покупать, ну, приобретать рабочую силу, какие-то топливо, сырье и так далее, все равно оборот Это годам приятно, годовой. Да. Да. Скажем, если в том примере, который мы рассматривали, производство, не знаю, Выпечка булок. Там, может быть, оборот каждые сутки происходит. Да. А здесь вот один год. Но вот во всяком случае, да, они сделали такой большой шаг вперед
0: в понимании и так сказать, на пути к истине. Да. Ну и дальше, как я понимаю, чуть дальше них шагнул Адам Смит, потом еще чуть дальше Рикардо, ну а Маркс уже довел до точки. Пример, Пример ошибки. Торговый капитал как исключительно оборотный противопоставляется основному, ибо Смит сам говорит, дальше цитата из Адама Смита, капитал купца есть целиком оборотный капитал. Том 2, страница 255. В действительности же цитата закончилась это капитал, функционирующий только в пределах сферы обращения. И, как таковой, он вообще противостоит производительному капиталу, то есть капиталу, включенному в процесс производства. Но именно поэтому он не может противопоставляться как текучая оборотная составная часть производительного капитала основной составной части производительного капитала. То есть, как я понимаю, Ошибка такого сорта. Два поединщика. И, допустим, про одного из поединщиков Адам Смит говорит, он противостоит правой руке своего соперника. А Маркс поправляет. Он говорит, вообще-то он ему противостоит целиком первому поединщику, в том числе и правой руке тоже. То есть у Адама Смита он как бы потерял очень многое, получается.
1: Ну, можно, наверное, так в порядке первого приближения угу. такой пример привести. То есть еще разок давайте посмотрим. Вот капитал совершает кругооборот. И в этом кругообороте он проходит да. три формы. Из них одна является, относится к производству, это производительная форма, капитала, а две к обращению. Так вот, деление капитала на основной и оборотный целиком относится и полностью только к производительной форме капитала. Да. А Смит, совершенно верно, то вы сказали, он как бы выскочил за пределы вот этого рассмотрения и пошел ну, совсем в другую сторону. Он пошел в сферу обращения Взял и торговый, вытащил товарный, товарный, не торговый, товарный капитал угу, да. и представил его как оборотный.
0: Угу. То есть как бы тут потерял там прикрутил как бы совсем не то в общем такая тройственная ошибка получается очень важное замечание на мой взгляд различие между рабочей силой и машиной состоит не в том что машина покупается раз и навсегда в скобках это не имеет места например тогда когда уплата за машину производится в рассрочку А рабочий не навсегда, а в том это различие, что труд, затрачиваемый рабочим, целиком входит в стоимость продукта, в то время как стоимость машины переходит на продукт лишь по частям. Почему я выделил это? Потому что вот здесь очень четко он показывает границу политэкономическую для понимания. И это очень сейчас хорошо почему и важно держать в голове. Потому что машины усложнились, и уже вот эта граница может быть не так очевидна. Но благодаря вот этому уточнению ее очень легко обнаруживать. Далее. Капитал является основным не потому, что он фиксирован в средствах труда, а потому что часть его стоимости, вложенной в средства труда, остается фиксированной в них, в то время как другая часть обращается в качестве составной части стоимости продукта. У Смита, цитата дальше из Смита, если он, в скобках капитал, применяется для получения в будущем прибыли, то он должен доставить эту прибыль или оставаясь у него, в скобках у владельца, или переходя в другие руки. В первом случае это будет основной, во втором случае – оборотный капитал, страница 189. Далее Маркс пишет, здесь прежде всего бросается в глаза грубое эмпирическое представление о происхождении прибыли заимствованная из обычных воззрений капиталиста и стоящая в полном противоречии с более глубоким и эзотерическим воззрением самого Адама Смита. В цене продукта возмещается как цена материалов, так и цена рабочей силы, но в то же время и та часть стоимости орудий труда, которая переносится на продукт вследствие износа орудий труда. Это возмещение ни в коем случае не может быть источником прибыли. В зависимости от того, возмещается ли путем продажи продукта, авансированная для его производства стоимость целиком или частями, разом или постепенно, может изменяться только способ и время возмещения, но в обоих случаях оно остается возмещением уже затраченной стоимости и отнюдь не превращается в созидание прибавочной стоимости. Здесь в основе лежит обычное представление, что прибавочная стоимость, раз она реализуется только путем продажи продукта, путем его обращения и возникнуть может только из продажи из обращения. То, что Смит говорит здесь о различных способах возникновения прибыли в действительности является лишь ошибочным выражением того факта, что различные элементы производительного капитала играют различную роль в качестве производительных элементов, не одинаково функционируют в процессе труда. Еще, вот на мой взгляд, эта цитата «Цена тем», что здесь очень хороший пример того, какую ошибку совершают часто люди, которые всегда идут от практики эмпирики, и которые не очень серьезно относятся к теоретическому знанию.
1: Ну, те, кто не серьезно
0: относятся. Да, совсем не серьезно. Противопоставляя оборотный капитал основному, Адам Смит не подчеркивает, что эта противоположность существует лишь постольку, поскольку оборотный капитал представляет собой ту составную часть производительного капитала, которая должна быть целиком возмещена из стоимости продукта, должна, следовательно, целиком участвовать в его метаморфозах, в то время как по отношению к основному капиталу этого нет. Адам Смит, напротив, смешивает оборотный капитал с теми формами, Которые принимает капитал, переходя из сферы производства в сферу обращения, выступая здесь как товарный капитал и денежный капитал. Но обе эти формы, товарный капитал и денежный капитал, являются в равной степени носителями стоимости как основной, так и оборотной части производительного капитала. Обе они суть капитал-обращения в противоположность производительному капиталу, а не оборотный в скобках текучий капитал в противоположности основному
1: ну, Вот рассмотрим значит, товарный капитал это сумма товаров до да. который является результатом процесса производства да. и по стоимости она включает в себя значит стоимость потребленных средств производства это раз, раз. стоимость рабочей силы 2 и прибавочную стоимость 3 если мы посмотрим, ну, возьмем, как говорится, любой бухгалтерский баланс, угу. то увидим, что там есть строка, например, амортизация. Да. Это та часть стоимости основных средств производства, которая перенесена на готовый продукт. Да. Вот и все. Да. То есть, на самом деле, в товарном капитале, в стоимости товарного капитала уже заложена стоимость и потребленного основного капитала, и, естественно, потребленного целиком
0: оборотного капитала все четко различные способы применения средств производства для образования продукта когда одни средства производства сохраняют свою самостоятельную форму по отношению к продукту а другие виды изменяют или совершенно утрачивают ее И это различие, присущее процессу труда как таковому, хотя бы он и был направлен исключительно на удовлетворение собственных потребностей, например, патриархальной семьи, без всякого обмена, без товарного производства, Адам Смит представляет в ложном свете, так как он, во-первых, Привносит совершенно не относящуюся сюда категорию прибыли, которую одни средства производства доставляют своему собственнику, сохраняя свою форму, другие утрачивая ее, так как он, второе, смешивает изменение части элементов производства в процессе труда с той переменной формы, которая присуща обмену продуктов, обращению товаров, купли и продаже и которая в то же время включает в себя переход собственности на обращающиеся товары от одного лица к другому. Далее. Одни и те же вещи образуют составную часть оборотного или основного капитала в зависимости от того, какую функцию они выполняют в процессе труда. Так, например, скот в качестве рабочего скота в скобках средства труда является вещественной формой существования основного капитала. Напротив, в качестве скота, откармливаемого на убой в скобках сырой материал, он образует составную часть оборотного капитала фермера. С другой стороны, одна и та же вещь может то функционировать как составная часть производительного капитала, то входить в фонд непосредственного потребления. Например, дом. Функционируя как помещение для работы, есть основная часть производительного капитала. Функционируя в качестве жилого дома, он вовсе не имеет формы капитала, а является просто жилым домом. Одни и те же средства труда могут во многих случаях функционировать то как средство производства, то как предметы потребления. Одна из ошибок, вытекающих из воззрений Смита, характерные свойства основного и оборотного капитала рассматриваются как свойства, присущие вещам. Уже анализ процесса труда «Смотри, капитал. Книга 1, глава 5» Показывает, как определение средств труда, материала труда, продукта меняются в зависимости от различных ролей, которые одна и та же вещь играет в этом процессе. Но определение основного и неосновного капитала основываются, в свою очередь, на тех определенных ролях, которые эти элементы играют в процессе труда, а следовательно, и в процессе образования стоимости. Кроме того, при перечислении вещей, из которых состоит основной и оборотный капитал, совершенно ясно обнаруживается, что Адам Смит смешивает различия между основными и оборотными составными частями капитала, действительное и имеющее смысл только в отношении к производительному капиталу в скобках, (капиталу в его производительной форме) с различием между производительным капиталом и формами присущими капиталу в процессе его обращения, то есть товарным капиталом и денежным капиталом. То есть уже третий или четвертый раз Маркс указывает. различными способами указывает да, на живы. эту ошибку. Ну да. вот мы
1: можем сравнить, скажем, позицию Адама Смита по данному вопросу с позицией mm-hmm. физиократов. Ведь физиократы, их заслуга в том, я повторюсь, что они как бы с небес на землю приземлили источник происхождения прибавочной стоимости. Вот. И они с этой позиции не сходили при оценке, вот, деление капитала на основной оборотный, как у них там первоначальный аванс, ежегодный аванс. А смит ушел от этой позиции. То есть он с позиции производства, с фундамента этого, ушел сферу обращения.
0: Угу.
1: Потому что он оборотный капитал уже вот, сравнил, не сравнил, а приписал капиталу как товарному
0: капиталу. Да. да. крупная ошибка смита заключается в том что он все общественное богатство разделяет на первое фонд непосредственного потребления второе основной капитал третье оборотный капитал все богатство следовало бы разделить на Первое, фонд потребления, который вовсе не составляет доли функционирующего общественного капитала, хотя отдельные части его всегда могли бы функционировать как капитал. И второе, капитал. Согласно этому... Одна часть богатства функционирует как капитал, другая часть как не капитал или как фонд потребления. Следовательно, для всякого капитала здесь появляется неустранимая необходимость быть или основным, или оборотным, подобно тому, как для всякого млекопитающего абсолютно необходимо быть или самцом, или самкой. Мы, однако, видели, что противоположность между основным и оборотным капиталом применима лишь к элементом производительного капитала, что, следовательно, наряду с ними существует еще очень значительная масса капитала, то есть товарный капитал и денежный капитал, находящиеся в такой форме, в которой она не может быть ни основным, ни оборотным капиталом. То есть вот такой вот простой вот поправкой да. он бы тогда мог избежать этой ошибки. То обстоятельство, что капитал, затраченный на заработную плату, относится к оборотной части производительного капитала и в противоположность основной его части обладает свойством текучести общем у нее с частью предметных факторов образования продукта, то есть сырьем и так далее, это обстоятельство не имеет абсолютно никакого отношения к той роли, которую в процессе увеличения стоимости играет эта переменная часть капитала в противоположность постоянной части. Здесь речь идет лишь о том, каким образом и эта часть авансированной капитальной стоимости посредством обращения должна быть возмещена из стоимости продукта и поэтому возобновлена, то есть воспроизведена. Купли и повторные акты купли рабочей силы относятся к процессу обращения, но только в процессе производства стоимость, затраченная на рабочую силу из определенной постоянной величины превращается, превращается не для рабочего, а для капиталиста в переменную. И, следовательно, вообще только благодаря этому авансированная стоимость превращается в капитальную стоимость, в капитал, в самовозрастающую стоимость. Но вследствие того, что оборотной составной частью производительного капитала считают подобно Адаму Смиту не ту стоимость, которая затрачена на рабочую силу, а ту, которая затрачена на жизненные средства рабочего, вследствие этого становится невозможным понимание различия между переменным и постоянным капиталом, а следовательно и понимание процесса капиталистического производства вообще. Определение этой части капитала, как капитала переменного в противоположность постоянному капиталу, затраченному на предметные факторы образования продукта, совершенно погребено здесь под определением, гласящим, что по своей роли в обороте часть капитала, затраченная на рабочую силу, принадлежит к оборотной части производительного капитала. Это погребение завершается тем, что в качестве элемента производительного капитала вместо рабочей силы приводятся жизненные средства рабочего. Более глубокие и правильные мысли, рассеянные самим Адамом Смитом в других местах, не одержали верх. Победа осталась именно за этой ошибкой. Ну вот, Когда заменили э, рабочую силу жизненными средствами рабочего. Мало того, позднейшие писатели пошли еще дальше. Для них решающее определение той части капитала, которая затрачена на рабочую силу, состоит не только в том, что она является оборотным капиталом в противоположность основному. Эти писатели сводят основную характеристику оборотного капитала к тому, что он затрачивается на жизнедеятельные средства рабочих. Отсюда неизбежно вытекает учение о рабочем фонде, состоящем из необходимых жизненных средств, как о величине данной. О величине, которая, с одной стороны, физически ограничивает долю рабочих в общественном продукте, и, с другой стороны, во всем своем объеме должна быть затрачена на покупку рабочей силы.
1: Да, Еще один момент, здесь Маркс рассматривает ошибку у Адама Смита. Давайте вернемся к первому тому капитала. Значит, угу. Вот капиталист авансирует капитал. Угу. Часть приобретает средства производства, угу. а часть на приобретение рабочей силы. Процесс производства под командой капиталист, под его надзором соединяется. Рабочие трудится на средствах производства. И вот идет процесс производства, процесс труда и процесс перенесения стоимости и создания новой стоимости. То есть все четко получается что своим трудом конкретным рабочий переносит стоимость потребленных средств производства на готовый продукт mm-hmm. и абстрактным трудом создают новую стоимость эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость все четко и понятно и основываясь на этом фундаменте и понятно деление капитала на основной и оборотный что мы сейчас рассматриваем а вот теперь представим на мгновение что пытается там изобразить, ну не Адамфмит, а, скажем, его последователя в наиболее таком уже чистом карикатурном виде, я бы сказал. Вот часть средств, часть капитала капиталист тратит на приобретение средств производства, а часть на приобретение жизненных средств для рабочих. Угу. Ну, там есть у них какая-то логика, что вот капиталист дает рабочим деньги, на эти деньги рабочие покупают. Необходимым жизненные средства. Ну и что дальше? Ну, и логика
0: вот... изуитская какая-то. Нет,
1: вернемся к процессу mm-hmm. производства. Вот средства производства, а вот жизненные средства. Вот станки стоят, а вот э, коробки э, жизненными средствами, э, которые потребляет рабочий. Хлеб, mm-hmm. колбаса, одежда и так далее. И что? Как вот из этого объяснить происхождение прибавочной стоимости там, и так далее? Никак.
0: ну зато это позволяет манипулировать очень вот хорошо. Это, да,
1: и камуфлировать, и прятать. Источник прибавочной стоимости.
0: Ну и потом можно же таким макаром рассуждая, прийти к тому, что и купцы создают, продавая дороже прибавочную стоимость. Ну, там уже много можно чего найти. А дальше мне понравилось то, что так можно дойти до конечного потребителя. Если он купил очень дорого, так и он производителем стал. Договориться да, можно до чего угодно. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, товарищи.